0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des Strong Not Skinny Podcast. Ich bin Lena Ramsteiner, Figurathletin und deutsche Meisterin des DBV und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute soll es mal um ein etwas anderes Thema gehen, also nicht ums Thema Training und Ernährung, sondern um Kritik aus dem Umfeld oder Kritik im Allgemeinen. Was ich damit meine. Ich glaube, gerade als Frau ist man, wenn man Krafttraining betreibt, oft Kritik ausgesetzt von wegen oh, das sieht doch männlich aus, Frauen mit Muskeln sind nicht schön und so weiter. Was man jetzt als Mann, glaube ich, eher weniger erlebt. Ich möchte dir in dieser Folge erzählen, wie das bei mir war und wie ich damit umgegangen bin und dir auch vielleicht ein paar Tipps an die Hand geben, weil ich mir sicher bin, dass du, wenn du als Frau Krafttraining betreibst, früher oder später auch an diesen Punkt gelangen wirst, wo du dich mit Kritik aus deinem Umfeld auseinandersetzen musst und Spätestens dann, wenn du in Bodybuilding-Bereich gehst, dich vielleicht auf einen Wettkampf vorbereitest und das Ganze doch nochmal ein Stück extremer wird, wird es, denke ich, auf jeden Fall zum Thema werden. Zuerst einmal sollte ich vielleicht abgrenzen, dass es aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Arten von Kritik gibt. Das ist einerseits die Kritik an dem Äußerlichen, also an der äußerlichen körperlichen Veränderung. Andererseits gibt es dann die Kritik an dem Lebensstil, der gerade im Bodybuilding ja auch ziemlich extrem ist. Ich wiege in meiner Wettkampfvorbereitung jedes Kram Ab. Ich kann auswärts nicht mehr essen gehen, was sozial auch zugegebenermaßen manchmal sehr einschränkt. Und ich gehe sechsmal pro Woche ins Fitnessstudio neben einem 40-Stunden-Job und da bleibt dann natürlich auch das Umfeld manchmal etwas zurück. Also man hat einfach nicht mehr so viel Zeit, vielleicht für einen Lebenspartner, für die Familie, für Freunde. Das findet das Umfeld dann natürlich auch nicht so toll. Wie hat das Ganze denn angefangen mit der Kritik? Also ich muss zugeben, dass ich schon von Beginn an Kritik ausgesetzt war. Das war schon damals, als ich mit 16 angefangen habe, in einem Fitnessstudio zu trainieren. Mir wurde dann von wegen gesagt, warum meldest du dich denn im Fitnessstudio an? Du bist doch schon so dünn. Ähm, ja. <lacht> vielleicht weil ich mit dem krafttraining gar nicht zum ziel habe abzunehmen sondern mich einfach fit zu halten mich zu bewegen und einen psychischen ausgleich zu haben so das war so die erste kritik an diesem lebensstil den ich als dünne person hatte und ich muss auch zugeben dass sich das auf andere lebensbereiche übertragen hat auf meine ernährung zum beispiel ich habe mich ja überwiegend so ernährt wie ich gerade lust hatte hatte aber schon ein bewusstsein für gesunde ernährung und mir haben gesunde sachen auch schon immer sehr gut geschmeckt ich habe mich zum beispiel aber nie in einem Restaurant getraut, einen Salat zu bestellen, weil ich eben als dünne Person dafür kritisiert wurde, wenn ich einen Salat bestellt habe. Dann wurde immer gleich behauptet von wegen, gut, warum bestellst du dir denn einen Salat? Bestell dir lieber mal zwei Döner. Und das hat mich dann damals schon sehr getroffen. Aber jetzt zurück zum Krafttraining. Ich muss auch ehrlich sagen, dass mich die Angst davor, zu viel Muskulatur aufzubauen, damals schon etwas eingeschränkt hat. Ich habe mich damals eigentlich nicht an die Gewichte getraut, in den Männerbereich in Anführungszeichen. Und es auch eigentlich fast ein Tabu war, als Frau in diesen Kraftbereich zu gehen. Irgendwann habe ich dann aber auch angefangen, mit einer Freundin in einen Kurs zu gehen. Pumping Iron hieß der damals. Es war ein Kurs mit Langhandel und da wurde dann auch schon intensiver mit Gewicht gearbeitet und es war ein sehr oberkörperlastiger Kurs. Ich habe dann dadurch auch ähm, entsprechend, ja, wirklich auch Muskulatur aufgebaut und ich weiß noch ganz genau, als ich dann im Sommer im Bikini vor meiner Mutter stand, da meinte sie dann nur ganz erschrocken, oh Gott, wie ich denn aufgebaut hätte, das wäre jetzt ja schon fast zu viel und das würde ja gar nicht mehr schön aussehen. Und ich habe mich damals auch wirklich dann im Spiegel betrachtet und mich von ihrer Meinung total beeinflussen lassen und fand mich dann selber auch nicht mehr schön. Ich bin ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in diesen Kurs gegangen, dann weiter eher mit dem eigenen Körpergewicht und an Maschinen trainiert, einfach weil ich Angst hatte, wieder zu muskulös zu werden. Als ich dann 2015 nach Stuttgart gezogen bin für das Studium, habe ich mich zuerst einmal nicht in einem Fitnessstudio angemeldet. Aber ich brauche einfach den Sport als Ausgleich, auch zum vielen Sitzen in der Uni. Und deshalb habe ich mich dann da mit Freeletics und Joggen beschäftigt. Das hatte dann wiederum zum Effekt, dass ich eigentlich noch mehr abgenommen hatte. Ich hatte dann zwar eine athletische Figur und habe auch tatsächlich sehr viele Komplimente damals für meine Figur bekommen. Aber ich selbst habe mich in meinem Körper nie zu, zu 100% wohlgefühlt. Ich finde, das zeigt auch noch mal ganz gut, dass man... Komplimente auch aus dem Umfeld nur wirklich annehmen kann, wenn man mit sich selbst zufrieden ist. Selbst wenn dir dein Umfeld zurückspielt, ja, dass du jeden Grund hast, dich in deinem Körper wohlzufühlen, du wirst das nur annehmen können, wenn du dich selbst auch so akzeptierst, wie du bist. Ich habe mich also sicher dann auch aus dieser Unzufriedenheit heraus 2016 wieder in einem Fitnessstudio angemeldet, mit dem Ziel, Muskeln aufzubauen und Kurven zu bekommen. Und damit war ich ja dann auch ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich. Vielleicht mal ein kleiner Vergleich ich bin mit ca. 55 Kilogramm damals ins Krafttraining gestartet und habe dann innerhalb weniger Monate schon die 60-Kilo-Marke geknackt. Und in meinem letzten Aufbau, jetzt im Dezember 2019, da wog ich dann sogar schon über 71 Kilo. Und ich war damals auch wirklich immer, wenn sich die Waage nach oben bewegt hat, richtig stolz und auch mein Fortschritt, der hat mich total glücklich gemacht. Ich habe damals in den Spiegel geschaut und war wirklich happy darüber, wie sich mein Körper entwickelt. Und ich hatte das Gefühl, genau das Richtige zu tun. Und in dieser Zeit habe ich auch meinen Social-Media-Kanal eröffnet und regelmäßig Bilder von mir und meinen Fortschritt hochgeladen. Und ich finde, alleine, wenn man in ein soziales Netzwerk geht und Bilder über sich postet, das zeigt ja eigentlich schon, wie stolz man auf seine Fortschritte ist und wie zufrieden man dann auch mit sich ist. Seitens Social Media war es wirklich immer so, dass ich da eine riesen... Unterstützung bekommen habe. Ich hatte wirklich klasse Leute, die mich auf meinem Weg from skinny to strong begleiten wollten, regelmäßig meine Bilder kommentiert haben und mich motiviert haben, weiterzumachen. Etwas anders sah es tatsächlich im persönlichen Umfeld aus. Da kam, je weiter ich mich entwickelt habe, von Anfangs Skepsis, dann auch immer mehr Kritik zu meiner Entwicklung. Ich wurde anfangs gefragt, was ich denn für Ziele hätte mit dem Krafttraining, warum ich das denn tun würde. Die Leute haben angefangen, mein Tun zu hinterfragen andererseits wurde ich immer für meine Disziplin bewundert, also diesen Lifestyle, den ich gelebt habe, den haben die Menschen wirklich bewundert und diese Disziplin, aber gleichzeitig meine körperliche Entwicklung eher kritisch beobachtet. Andererseits war dann Social Media noch da und auch durch die anderen Leute, die einfach den gleichen Weg gegangen sind wie ich, wurde ich immer mega motiviert. Ich habe also auch weitergemacht und ich habe weiterhin Muskulatur aufgebaut und die Stimmen aus meinem Umfeld, die wurden natürlich immer lauter. Neben meinen Eltern... Und meinen Freunden hat sich auch mein Freund Sorgen gemacht. Die Leute haben mich gefragt, wo soll das Ganze denn hinführen? Du musst aufpassen, das wird langsam zu viel, das sieht zu männlich aus. Und du hast nur noch das Fitnessstudium-Kopf. Gibt es für dich noch was anderes? Und das entwickelt sich ja zu einer Sucht und so weiter und so fort. Also einerseits Kritik an meiner körperlichen Entwicklung, andererseits aber auch an meinem Lebensstil. Ich habe mich dann damals immer gefragt, warum urteilen diese Leute über mein Äußeres? Gerade Freunde und Familie, Das sollte es ja eigentlich nicht der Grund sein. Warum man eine Person gut findet oder liebt, denn da hängt ja auch viel der Charakter davon ab. Ich denke aber, dass diese Kritik häufig auch aus Angst kam. Aus Angst davor, wie ich mich vielleicht gesundheitlich entwickeln werde. Ich bekomme ganz oft dieses typische klischeehafte Bild einer Bodybuilderin von gut bei Deutschland vorgehalten. Ich habe es nie selbst gesehen, aber die scheint offensichtlich krankhaft, ja ziemlich krankhaft zu sein und auch wahrscheinlich bis oben hin vollgespritzt mit Testosteron und das ist ja wirklich nicht das, wie ich diesen Sport betreiben möchte und wie ich ihn auch betreibe, aber die Angst von den Personen ist einfach da, die haben Angst, dass ich mich in diese Richtung entwickeln werde oder hatten auch die Angst und deshalb kam auch oft die Kritik, willst du denn aussehen wie eine Bodybuilderin? Und es war mit Sicherheit auch so, dass die Leute erstmal einen Schreck bekommen haben, als ich dann verkündet habe, dass ich tatsächlich an einem Bodybuilding-Wettkampf teilnehmen möchte. Also ja, ich möchte aussehen wie eine Bodybuilderin. Einen etwas anderen Aspekt nimmt das Ganze dann noch mit einem festen Freund, bzw. einem Lebenspartner ein. Denn da spielt neben dem Charakter natürlich auch das Aussehen eine Rolle. sind wir mal ganz ehrlich. Und es war eben so, dass mein Freund mich damals schon 2014 eben als diese dünne Person kennengelernt hat und ich mich dann innerhalb der jahre ziemlich stark verändert habe das war natürlich auch für ihn ein etwas schwierigerer prozess das so zu akzeptieren und er hat mich das auch offen wissen lassen, dass er mich so, wie ich mich entwickle, langsam nicht mehr attraktiv findet. Und das war natürlich auch für mich ein harter Schlag. Aber ich habe dann damals auch ganz offen mit ihm darüber gesprochen, wie ich mich aktuell in meinem Körper fühle. Es war nämlich tatsächlich so, dass es eine Zeit war, in der ich in den Spiegel gesehen habe und mich selbst so gut gefühlt habe, wie noch nie in meinem Leben. Ich muss heute sagen, dass ich nicht weiß, ob ich ohne diesen Instagram-Kanal überhaupt so weit gekommen wäre, ob ich überhaupt heute da stehen würde, wo ich jetzt bin ohne Instagram oder ob ich vielleicht nicht schon längst die Flinte ins Korn geschmissen hätte, weil ich einfach so verunsichert war, auch von den Kommentaren aus meinem Umfeld und man selbst natürlich auch anfängt, darüber nachzudenken, ob das, was man macht, das Richtige ist, obwohl man sich selbst vielleicht gut damit fühlt. Und es gab dann auch irgendwann Leute aus meinem Fitnessstudio, die mich in meinem Vorhaben unterstützt haben, die eben diesen Sport auch selbst betrieben haben und die dann mich ermutigt haben, so weiterzumachen, wie ich das bisher tue. Wie hat sich das Ganze denn dann über die Zeit entwickelt? Ich muss dir sagen, dass Menschen, die dich wirklich lieben, spüren werden, wenn du etwas tust, was dich wirklich glücklich macht. Und am Ende ist diesen Menschen eigentlich auch wichtig ist, dass du glücklich bist in dem, was du tust. Und diese Menschen, die werden dann das akzeptieren, auch wenn sie nicht zu so 100% dahinterstehen können. So war es auch bei mir. Diese Kritik anfangs hat sich in Akzeptanz umgewandelt. Die Leute haben versucht zu verstehen, was ich tue. Und auch ein Lebenspartner, der wird Irgendwann spüren, wie gut du dich in deinem Körper fühlst und lernen, dich auch als andere Person so zu lieben, wie du bist. Ich konnte zwar mit diesen Menschen immer noch nicht über mein Hobby sprechen und mich mit denen austauschen, aber dafür sind ja dann andere Leute da. Und auch Instagram ist natürlich da super. Also ich habe mir dann eben einerseits durch die sozialen Medien und auch durch die Leute aus meinem Fitnessstudio Menschen gesucht, die sich auch mit dem Sport identifizieren können und die mich in meiner Sache unterstützen. Und im Umfeld, da war es mir dann erst einmal genug, dass das, was ich mache, soweit akzeptiert wird und nicht weiter runtergemacht wird. Das Verrückte an der Sache war ja, obwohl ich viel weniger Komplimente bekommen habe als damals, habe ich mich in meinem Körper doch dann wirklich wohlgefühlt und ich hatte einfach immer das Gefühl, dass es das Richtige ist, was ich mache. Ich habe mich wirklich angefangen, so zu lieben, wie ich bin, meinen Körper zu akzeptieren und auch meinen Körper zu respektieren für das, was er leistet. Und darüber bin ich dem Krafttraining wirklich dankbar. Ich glaube auch, gerade durch meine Wettkämpfe haben dann die Menschen aus meinem Umfeld noch einmal stärker gesehen, welche Leidenschaft sich hinter dem, was ich tue, verbirgt und dass es mir wirklich etwas bedeutet, das zu tun, was ich mache und dass man als Bodybuilderin nicht gleich irgendwie eine tiefe Stimme und einen Bart bekommen muss, um erfolgreich zu sein. Ja, das bestätigt wiederum meine Annahme, dass auch diese Kritik aus dem Umfeld häufig nur aus der Angst kommt, wo sich diese ganze Sache auch für mich hin entwickeln könnte. So, wie ist es heute? Wie sieht es heutzutage mit Kritik aus meinem Umfeld aus? Ich muss sagen, dass zu meinem Äußeren so gut wie keine Kritik mehr kommt. Wenn Kritik kommt, dann eigentlich hauptsächlich zu meinem Lebensstil. Denn gerade in der Wettkampfvorbereitung ist es auch wirklich so, dass ich mein Umfeld häufig auch vernachlässigen muss. Dadurch, dass ich sechsmal pro Woche ins Fitnessstudio gehe und eben 40 Stunden nebenher arbeite, da leidet dann natürlich auch eine Beziehung darunter und auch für Freunde ist das manchmal wirklich schwer nachvollziehbar und ich bin wirklich froh darüber, heutzutage sagen zu können, dass ein Großteil der Leute, die mir nahe stehen, auch wirklich hinter mir stehen und das, was ich mache, auch soweit akzeptieren und unterstützen. Und natürlich suche ich mir dann weiterhin auch Unterstützung in den sozialen Medien, auf Veranstaltungen wie der Fibo und auch von Leuten in meinem Fitnessstudio. Sowas motiviert mich dann einfach wieder ungemein. Umso mehr Follower ich auf Social Media bekomme, umso mehr Leute kommen natürlich auch auf mein Profil, die dort Hate verbreiten möchten. Und der ein oder andere negative Kommentar findet sich dann auch schon unter meinen Bildern. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mich das überhaupt nicht juckt. Also... Das Feedback, das die Leute mir auf Social Media geben, das kommt bei mir an, aber es bedeutet mir eben nicht so viel wie das, was die Menschen mir direkt ins Gesicht sagen und das ist auch bis heute so geblieben. Das alles, was ich jetzt beschrieben habe, dieser Prozess der Akzeptanz aus dem Umfeld und auch der Prozess, dass ich wirklich meinen eigenen Weg gefunden habe und mich jetzt endlich traue, das zu machen was ich für richtig halte, Es war jetzt nicht nur ein Prozess von mehreren Wochen oder Monaten, nein, das war ein Prozess, der ging jetzt fast vier Jahre lang. Also wenn du auch mit dem Krafttraining beginnst oder überlegst, einen bodybuilding wettkampf zu machen, erwarte nicht von deinem Umfeld, dass sie sofort alles akzeptieren, was du machst. Aber höre wirklich in dich rein und mache das, was du willst und was du dir wünschst. Und wenn du dich gut dabei fühlst, dann wird es auch das Richtige sein. Und dann wirst du auch erfolgreich damit sein. Auch wenn sich vielleicht andere in deinen Weg stellen. Denn ich kenne so einen ganz schönen Spruch, der heißt, Flugzeuge heben auch mit Gegenwind ab. Und genauso war es wohl bei mir. Denn manchmal ist Kritik auch etwas, was einen wirklich nach vorne pushen kann, was einen nach vorne bringt. Indem man sich denkt, komm, jetzt zeige ich es denen aber richtig. Und sehe Kritik auch als ein Zeichen dafür an, dass du etwas richtig machst. Denn ohne Kritik bist du normal, bist du langweilig, machst du nichts anders, als anderes, als andere es tun und mit sowas wird kaum jemand erfolgreich sein. Also mach so weiter, wie du dich gut fühlst und gib nicht auf, nur weil andere es zu dir sagen. Ich hoffe, ich konnte dich vielleicht jetzt durch diese Podcast-Episode etwas motivieren oder auch unterstützen, wenn du vielleicht aktuell Zweifel hast. Ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback da dalässt, ob über Instagram mir auf YouTube einen Kommentar schreibst oder vielleicht auch einfach meinen Podcast auf iTunes bewertest. Ich freue mich über dein Feedback in jeglicher Form und hoffe, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Episode wieder. Bis bald!